0: à toutes et à tous, je suis Francis Lanchner, tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver David Teboul et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour David David, tu es un réalisateur de films, tes sujets sont très éclectiques, Yves Saint-Laurent, Simone Veil, Brigitte Bardot, Freud, tu as interrogé Simone Veil et Marceline Loridan. tu as retranscrit leurs confidences dans des livres, L'Aube à Birkenau pour Simone Veil, et c'était génial de vivre pour Marceline Lauridan. À part Saint-Laurent et Brigitte Bardot, les sujets de tes documentaires et de tes écrits sont tous juifs, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une démarche juive dans ta manière de travailler
1: Démarche juive, je ne sais pas, mais très certainement, il y a quelque chose qui est lié à la mémoire des camps. Euh, comment tu disais à, à l'instant, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, sur la mémoire de, de deux figures de survivantes, particulièrement euh, euh, Simone Veil, Simon Freud, mon film sur Simon Freud, s'appelle « Un juif sans Dieu », donc c'est aussi dans mon film la problématique de la judéité chez Freud, la place qu'occupe le fait juif euh, dans l'Asie de, la de Freud, mais aussi dans la pensée euh, et dans la psychanalyse.
0: Oui, mais dans, dans la méthode, tu vois, je trouve que dans ton écriture, dans ton interprétation des confidences qui t'ont été faites, dans l'interprétation des textes, l'interprétation des paroles, l'interprétation elle-même, c'est une démarche purement juive, non
1: Alors, je ne sais pas si c'est pas juif. Euh, ce qui est, en revanche, euh, juif, c'est l'intérêt que je porte, peut-être, de façon peut-être un peu obsessionnelle. Euh, je le considère un peu comme un militant de la mémoire. Euh, la mémoire juive du XXe siècle, et évidemment, et la mémoire la tragique du, du 20e, juif du XXe siècle. Mais aussi, c'est vrai... Euh, il y a chez moi une forme d'interrogation, une forme de retranscription, réécriture. Quand on écrit, quand on travaille sur des récits, et quand on les retranscrit, ou quoi, quand on les monte dans un film, il y a toujours un travail d'écriture. Alors est-ce que c'est juif Je suis toujours un peu gêné par ces questions. J'ai une sensibilité juive, mais il y a tellement de façons d'avoir une sensibilité juive, et il y a tellement de façons d'interpréter les choses... Que je trouve toujours ça un peu étriqué, trois, de dire que voilà, euh, c'est parce que je suis juif que je ne crois pas et je crois que oui aussi, voilà.
0: Mais le film que tu as fait sur Freud, c'en est un peu la preuve, non
1: Alors, Je ne sais pas si je dois aujourd'hui prouver que quand on fait des choses intéressantes, il faut qu'on soit juif sur ah non, des, non, sur non des sujets juifs, un, 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 sur des sujets un juifs. Moi... Yo, contre, yo, oui, bien sûr, euh, je me suis intéressé, c'est vrai chez Freud, aussi à la question de la judaïté, de la place qu'occupe euh, la judaïté dans l'œuvre et dans la vie de Freud. Mais pas dans sa foi. D'abord parce qu'il n'a été pas du tout croyant, Donc d'ailleurs le film s'appelle Un juif sans Dieu, donc ça aurait été difficile, puis je suis, je crois pas été très bon, parce que je ne connais pas assez euh, les textes... Euh, euh, sacré juif pour pouvoir les, les aborder. Mais je pense que chez moi, il y a quelque chose de l'interrogation, il y a quelque chose du... C'est vrai qu'il renvoie sans doute peut-être à une, à une sensibilité juive, mais bon, c'est toujours... Ça me gêne tout, toujours parce que je trouve que le judaïsme est fort quand il est universel. et, et D'ailleurs, euh, ce que j'aime dans la... Dans la très, dans la sensibilité libérale du judaïsme c'est que le judaïsme n'appartient pas qu'aux qu juifs Alors, voilà c'est vrai que je suis gêné à, à, à me définir comme tel
0: Revenons à Simone Veil et à Marceline Lauridan on a l'impression que maintenant elles font partie de ta famille ou que tu fais partie de leur famille
1: Simone Veil je l'ai rencontré pour faire un documentaire un documentaire avec elle, sur elle, les choses n'ont pas toujours été, ont pas été faciles, car elle ne souhaitait pas de participer à ce film, donc il a fallu que j'insiste pour la rencontrer, et euh, c'est vrai que c'est un travail, j'ai d'abord fait un film, j'étais en charge en tant qu'artiste invité de la cérémonie du, du Panthéon, euh, j'ai fait un travail sonore, je, je suis allé deux fois avec Simone Veil à Birkenau, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué, c'est vrai que j'ai travaillé euh, euh, sur la mémoire de la Shoah et dans cette mémoire-là je me suis beaucoup intéressé à la vie de Simone Veil avant les camps, pendant l'importance de cette épreuve dans sa vie après et dans ses engagements après.
0: Enfin, il a fallu que tu captes la confiance de Simone Veil, parce que quand on lit le livre de Confidence qu'elle t'a faite, « L'Aube à Birkenau », ce livre contient des archives personnelles, il contient des photos de la famille Veil, euh, il contient des rencontres entre Simone Veil et sa sœur, des rencontres entre Simone Veil et Marceline Loridan, des rencontres avec Paul Schaeffer. Donc c'est un livre très personnel, et il a fallu, d'abord il est écrit à la première personne, et il a fallu qu'elle te fasse vraiment confiance.
1: Oui, bien sûr, il y avait entre nous un rapport de confiance et, et au fil des années d'intimité, enfin d'intimité, je l'ai souvent enregistré et je suis souvent revenu dans nos conversations. J'ai ramené souvent, je suis revenu sur des questions qui, sont, qui étaient liées à sa déportation. Voilà, c'était un livre, L'Aube euh, à Birkenau, c'était un livre très, très personnel, c'est un récit très intime. Le récit d'une femme, d'une vieille famille française juive installée en France depuis très très longtemps et qui subit le choc d'abord de la montée de l'antisémitisme en entre-deux-guerres et de la déportation.
0: Ce livre se termine sur une contribution que Simone Veil a donnée à un livre hommage à Daniel Perle. Et C'est une phrase très forte et très émouvante et qui va compter plus tard. Et Cette phrase, j'aimerais que tu la lises.
1: De cet héritage, il ne m'est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même, des 6 millions de Juifs, exterminés pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. 6 millions dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d'eux. Cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judéité soit imprescriptible. Le Kaddish sera dit sur ma tombe.
0: Tu as une sorte de révélation en lisant ce texte, parce que tu as insisté pour que Simone Veil enregistre de sa voix ces quelques lignes que tu viens de lire.
1: Oui, j'avais très envie... Euh, comment dire je, je tenais à ce que ce soit sa voix qui dise qui ce texte. C'était euh, important parce que je me disais finalement euh, c'est une femme qui a eu d'autres engagements qu'elle qu puisse écrire, que le calier sera, sera dit sur ma tombe. C'était aussi la preuve de sa judéité, de son attachement à sa judéité, qui était certes évidemment liée à sa déportation, comme elle le précise dans cette phrase que je viens de lire. Et cette phrase, lorsque j'étais l'artiste invité pour l'entrée de Simédaï au Panthéon, j'ai souhaité que la cérémonie du Panthéon, qu'elle introduise la cérémonie du Panthéon.
0: Donc, on est dans une cérémonie civile, euh, nationale, laïque, et tu mets une phrase aussi profondément juive et religieuse comme premier tableau de cette cérémonie
1: Juive, oui, mais n'est pas du tout religieuse. Le Kaddish, comme on peut l'entendre ici, est quand même lié au, davantage à la judaïté qu'au ju judaïsme. vais était, était attaché à, à son identité juive, à... à l'histoire euh, euh, tragique que les Juifs ont on on vécu, ont subi plus exactement au cours du XXe siècle, elle tenait à ce que le Kaddish soit, soit, soit dit.
0: Il y a un autre tableau extrêmement important, extrêmement émouvant dans cette cérémonie du Panthéon, c'est une minute de silence.
1: Alors, je suis parti, c'est vrai, euh, j'ai souhaité faire entrer le, la nuit à Birkenau au Panthéon je suis parti euh, enregistrer Denis ce son et j'ai souhaité faire entrer ce son au Panthéon avec le corps accompagnant le corps de Simon Zay ce son d'ailleurs qu'on a pu entendre jusqu'à la lisière du jardin du Luxembourg parce que je ne voulais pas d'image je, je voulais faire entrer aussi la mémoire de la Shoah au Panthéon après le, le général de Gaulle qui fait entrer les grandes figures de la Résistance dont Jean Moulin c'était important il y a eu de, les Justes que Jacques Chirac a fait entrer au, au Panthéon Et je, il m'a semblé c'était important pour moi en tant, tant qu'artiste invité de faire entrer la mémoire de la Shoah dans ce bâtiment parce qu'on n'est pas uh, héros quand on est survivant Jean Moulin était un héros survivant dit mmh. pas un survivant juif n'est pas un héros il, il a eu la chance par accident de, de survivre et donc il me semblait important qu'à travers la figure de Simon Weil qui est elle une héroïne non pas parce que c'est une survivante, surveillante les engagements la carrière qu'elle a pu faire après et les liens qui me semblent très évidents entre ses engagements et l'importance de cette épreuve dans ses engagements, c'était pour, pour moi, en tant qu'artiste invité, un moyen de faire entrer cette mémoire-là, qui est aussi la mémoire même de gens qui ont été déportés en France.
0: David, il y a en ce moment et jusqu'à la fin du mois d'août une grande exposition à l'hôtel de ville qui est consacrée à Simone Veil et qui s'intitule nous, « Nous vous aimons, madame ». Tu n'es pas le commissaire de cette exposition, mais je voudrais en dire deux mots. Elle comprend beaucoup de documents qui marquent toutes les étapes de la vie de Simone Veil, mais il ne faut pas manquer évidemment son discours de 1974 à l'Assemblée nationale, dont on montre les images et la vidéo, mais on montre aussi un document qui est, me semble-t-il, aussi important, si ce n'est plus, c'est le texte qu'elle a écrit pour ce discours, et ce texte, il est aussi important que le discours en vidéo, plus encore d'ailleurs, parce qu'il montre la détermination de Simone Veil et la manière dont elle fait les remarques, euh, les remarques manuscrites sur ce texte pour que le texte soit entendu
1: et compris. Oui, euh, c'est un texte important parce que qui a été retrouvé il y a très peu de temps par l'un des commissaires de l'exposition dans les archives de Simone Veil qui maintenant euh, sont euh, préservé aux, aux archives na nationales, quand on, on lit ce texte, on voit les ratures, on voit la façon dont Simone a écrit ce texte, on voit des détails absolument fort, extraordinaires, c'est-à-dire, euh, puis elle a été consciente de l'importance historique, elle a été consciente de la violence qui allait qu euh, exploser en France, Des oppositions très fortes, à la loi sur l'avortement, enfin, sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, je crois que c'est un témoignage incro incroyable. De la... Il faut fond euh, très intime du texte.
0: Oui, sur, euh, on, on peut lire, euh, elle indique silence, pause, un verre d'eau à ce moment-là. Elle voulait que ça marque, elle voulait que ça marche, hein, vraiment. Il y, a un autre, il y a une autre pièce qui est très importante dans cette exposition, c'est son épée d'académicienne, une épée qui résume ou qui montre toutes les étapes de sa vie en réalité. Le mot Birkeno est marqué, est gravé, son numéro de matricule de déporté est inscrit dessus, il y a les flammes de la Shoah, il y a les devises de l'Union européenne et de la France. Cette épée aussi, et c'est important, il faut la regarder parce qu'elle montre les différentes étapes de la vie de Simone Veil. Et puis alors, on en vient à ton œuvre à toi, il y a un néon qui est à l'intérieur de l'exposition et qui est reproduit sur la façade de l'hôtel de ville. C'est un néon gigantesque qui fait 50 mètres de long, sur deux lignes, et qui dit une phrase très émouvante et je dirais un peu incompréhensible, mystérieuse. J'aimerais que tu la lises.
1: Les arbres, pour moi, surtout sur la route, dans certains trajets, faisaient très froid. Et j'ai le souvenir que ces arbres pris dans la glace, c'était l'un des rares moments où l'on avait un sentiment de beauté.
0: Et ça, c'est une phrase qui a été dite ou écrite par une jeune fille, elle avait 15
1: ans. D'abord, elle n'a pas été écrite. C'est une phrase qu'elle m'a dite, c'est une confidence qu'elle m'a faite, face à, en effet, à des arbres à Birkenau. C'est l'écho du souvenir, ou l'écho, ou la sensation qu'a éprouvé une gamine de 15 ans dans, dans les camps.
0: Cette phrase, elle est émouvante quand même, mais je trouve qu'elle est pleine d'émotions en réalité, elle est pleine de sensibilité, et elle dit ce que ressent à ce moment-là, au moment présent, cette jeune fille de 15 ans, au-delà des grandes phrases.
1: C'est une phrase kim, c'est une phrase euh, qui, qui s'en filtre, c'est une phrase où l'émotion, euh, le souvenir et l'émotion sont convoqué. Et euh, j'avais envie, justement, dans ce pays qui est quand même traversé, habité par la commémoration, en France on commémore tout, on commémore constamment, j'avais en, en tant qu'artiste le de renverser cette proposition de la commémoration officielle en posant sur l'hôtel de ville une citation intime, euh, une citation, comment dire, euh, éprouvée. Alors, il y a le drapeau français, il y a liberté, égalité, fraternité, il y a Le Tell de Ville. Et puis, de, moi, je suis toujours ému quand, quand je vois ce néon, parce que cet écho vient de très loin. Il vient des camps de la mort. Et le destin des de déportés, c'était de finir dans les chambres à gaz. Donc, la suivre en vivant, c'était un accident.
0: Merci, David, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vient de sortir le livre que tu as écrit avec euh, Isabelle wechstein steg « C'était génial de vivre », qui est le, ré, le récit des confidences que Marceline vous a faites. À bientôt,
1: David. Mais Merci infiniment.
0: C'était « Petite discussion entre amis », un podcast réalisé par Francis Lanchner pour le Lab ténois. Merci à Yael Hollenberg pour son assistance technique. Merci à Marion Bellal pour le montage. Et merci à mon ami Teddy Lasserie, qui a composé spécialement cette musique originale pour ce podcast. <musique>